0: Herzlich willkommen beim Beachwood-Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
1: Moin, wir sind Arne und Florian und wir sind heute mit dem Beachwood-Camp zu Gast bei Jan Mettenbrink, Gründer und Geschäftsführer der Maison Immobilien GmbH, hier Downtown in Beachwood am Rande der Nordheide. Jan, danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir äh, sind ganz gespannt auf deine Geschichte, ähm, du hast die Firma 1997 gegründet, soweit ich das recherchieren konnte. Ja, das ist richtig. Und äh, ja. prima, bist damit jetzt ja schon ein äh, fast alter Hase in der
2: Maklerbranche. Jubiläum, ne? 25 Jahre. Ja. War letztes Jahr. Ach ja, wir haben ja schon 23. Ja, 23. <lacht> 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 ähm, erzähl doch mal, wie, wie kam es
1: denn zu dieser Story von, von Maison? Ähm, was war, war äh, deine Vision, beziehungsweise hattest du eine, wie ist das Ganze mal entstanden? Ja,
0: das, also ich bin tatsächlich wie die Jungfrau zu, zum Kind gekommen, äh, zu dieser Firma und zwar war ich damals bei der Barclays Bank und hatte eh schon eine sehr starke Affinität zu Immobilien, Immobilienmakler, habe bei der Barclays Bank Maklerunternehmen betreut und ähm, hatte einen Freund, der war Makler, der buhlte schon immer, ich sollte bei ihm Geschäftsführer werden und äh, bei der Bank knallte es dann damals, die Engländer haben dann entschieden, externen Vertrieb brauchen wir nicht mehr, naja, das war dann halt, hat er sich dann irgendwann erledigt und dann bin ich am gleichen Tag dann noch zu meinem Bekannten gegangen, habe gesagt, so, hier bin ich, Geschäftsführer mache ich nicht, ich gucke mir das ein halbes Jahr an und wenn das was für mich ist, dann machen wir eine gemeinsame Firma, wenn das für dich okay ist. Naja, so haben wir das gemacht, haben die Firma gegründet. Ich habe mir das erst angeguckt und ähm, ja, eigentlich wie es nicht sein sollte, habe sofort Erfolg gehabt. Das ist eigentlich immer doof, weil das man versaut und ähm, naja, hat mir Spaß gemacht und hat so alles, was ich vor, im Vorfeld gemacht hat so miteinander verbunden. War das schon eine Maison? Da hieß es noch Resort mhm. Immobilien oder Resort Mettenbrink und Zwanger Immobilien GmbH, so wahnsinnig lang. Und ähm, Aber hier im Buchholz in Buchholz In war das. Und ähm, ich habe mich dann nach einem Jahr, Partnerschaft ging dann nicht gut nach einem Jahr, haben wir uns auseinanderdividiert. habe dann in Buchholz, im Keller angefangen, also so richtig Start-up-Atmosphäre. Ja. Erst noch eine Ringleitung, Strom gelegt im Keller, damit, was, damit man überhaupt arbeiten konnte. Und äh, 2001 sind wir dann ans Tageslicht gegangen, da haben wir dann die ersten externen. Uh, Büroräume gemietet, noch als Bürogemeinschaft mit der Versicherungsagentur zusammen und dann hat sich das so peu à peu entwickelt. Als Maison dann? 2003? Als Maison, ja.
2: Wie bist du auf den Namen gekommen?
0: Uh, war auch Not. Mettenbrink ist halt so ein wahnsinnig langer Name und passt eigentlich dann als Firmierung irgendwo in den Briefkopf und uh, bin dann einfach die Sprachen durchgegangen, was Immobilie heißt oder Haus heißt und Maison und
1: Immobilien. Das klang dann ganz gut und habe ich gesagt, okay, da sind wir Maison Immobilien. Ja. <lacht> Okay, und äh, was, was hast du denn damals, wenn du sagst, das hat schon gleich funktioniert, was hast du denn anders gemacht als, als die anderen? Oder war das einfach, damals hatte jeder Erfolg? Also, wie kann man sich das so vorstellen? Ja, ich
0: glaube, das ist eben, der Erfolg kam dadurch, dass ich natürlich unbeleckt auch war. Ich bin halt unvoreingenommen rangegangen, ohne irgendwelche Vorurteile und ähm, habe einfach gemacht und es hat funktioniert so Und ähm, dann, als ich mich auseinanderdividiert habe, da kam dann natürlich ein bisschen mehr dazu. Da war dann ähm, Unternehmensaufbau dann natürlich irgendwann auch eine Fragestellung. Äh, wie soll es weitergehen? Als Einzelkämpfer ist es ja so, dass man ja seine beste Fachkraft ist, man seine beste hiwi -Kraft ist und äh, das Management dann auch noch selber macht. Und äh, für die Unternehmensentwicklung bleibt dann wenig Zeit. Und ich habe mich dann halt systematisch dann immer weiterentwickelt, peu à peu ganz vorsichtig Personal aufgebaut. Und ähm, dann sind wir immer größer geworden. In der Hochphase waren wir mal 18 Leute, verteilt auf 15 5 Filialen. Und ähm, so hatte dann natürlich ganz andere Herausforderungen wieder. Und heute haben wir uns wieder ein bisschen zu.. zu zurückgeschrumpft, sind heute noch vier Leute hier im Büro und bearbeiten von hier aus dann so den Landkreis Harburg.
1: Habt ihr jetzt dann nee, vier Filialen Habt ihr insgesamt oder? Gut? Hatten wir, wir hatten fünf okay. Filialen
0: insgesamt, ja. ähm, da waren Franchise-Filialen mit dabei, ähm, das Franchise-System hat sich dann aber leider ein bisschen überholt, weil das Konzept nicht mehr funktioniert hat. Und ich selber hatte in Buxtehude noch eine Filiale, habe dann aber personell Probleme gekriegt, das immer zu besetzen und habe dann letztendlich irgendwann entschieden, ich stampfe das ein, auch das Franchise und konzentriere mich auf mein Basisgeschäft. Und dann habe ich ja noch eine zweite Firma, wo wir Consulting-Leistungen anbieten und wo wir andere Maklerunternehmen oder auch Banken mit Immobilienabteilungen beraten. Dann. Okay,
1: also gerade als Makler stelle ich mir das schwierig vor, wenn du, von einer Bank kommst, ein, ein, ein Maklerbüro aufmachst, wie kommst du an deine ersten Objekte? Harte Arbeit.
0: Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt noch da war, denn ich bin ja ein Zugereister. Ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen und bin irgendwann Anfang der 90er mal hierher gekommen und ich hatte dieses soziale Umfeld nicht, so wie die anderen Maklerunternehmen das hatte, die man so kannte von früher Henk-Immobilien oder so. Oder auch äh, Thies Hauschild, die halt hier sehr vernetzt sind. Ja. Und das hatte ich nicht. Ich musste also immer Akquise machen. Und das heißt, Samstags und Mittwochs Hamburger Abendblatt und dann links oben anfangen und rechts unten aufhören.
1: Ne? Oha. Ja, und dann richtig knallharte Akquise. Okay, da hat der Hörer geglüht, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie sieht denn heute so ein klassischer Tag bei dir aus? Heute hast du wahrscheinlich nicht mehr so einen blühenden in Höhe, äh,
0: Ja, heute hat sich natürlich vieles verändert. Uh, wenn man sich vorstellt, 1997 haben wir gegründet, 1999 habe ich damals als Vorreiter in der Branche meine erste Internetseite gebaut, quasi parallel zu Scout wow. und ähm, da hat sich viel verändert. Heute sieht so ein Tag aus, jo, aufstehen so zwischen sechs, halb sieben stehe ich immer auf mache dann immer einen ganz ruhigen Morgensanfang mit Kaffee trinken, Hunde, Gassi gehen etc., ein bisschen Sport. Und dann so zwischen 9 und zehn fange ich dann hier an. Büro ist immer ab neun besetzt, da sind die Mitarbeiter dann schon da. Ja Und dann haben wir über einen Tag hinweg, wo dann einfach die administrativen Tätigkeiten aufkommen, dann habe ich euch eben ja schon unser Studio gezeigt. Da verschwinden wir dann auch immer mal und machen unsere Besichtigungen dann in dem Studio. Und ähm, ja, von meiner Warte her mache ich sehr viel strukturell. Das heißt, ich habe den ganzen Laden so aufgebaut, dass wir prozessgestützt arbeiten, dass ich also immer ja, ich sag mal, personal unabhängig denken kann. Ich habe ein System, was funktioniert und das wird auch immer weiter verfeinert, und ähm, sodass ich einen Mitarbeiter nehmen kann und sagen kann, bitte das, was der Computer sagt, machst du dann bitte. Ne? Mhm. So, und da arbeite ich halt permanent dran. Ja, und dann meine Hauptaufgabe ist es dann bei den Akquisegesprächen, bei den Zweitgesprächen, die machen wir dann in der Regel hier vor Ort, und ähm, die wird dann in meinem Beisein gemacht. Ich mache dann die Präsentation der ähm, Wertermittlung, die auch ich mache. Und ähm, ja, ich mache dann so die ganze Wertermittlungsgeschichte und dann hinter die Präsentation und so diese Sackzugespräche, um dann hinter den Auftrag zu bekommen.
2: Okay. Du hast, ähm, du hast gerade gesagt, 1999 warst du einer der Ersten mit einer Website. Jetzt haben wir gerade drüben auch deinen Raum gesehen. Ja. Und für die Zuhörer vielleicht... Äh, ein großer Medienraum mit Greenscreen, wo du digitale ähm, Besichtigungen machst. Ja. Das ist ja, dann warst du ja 99, der Branche schon einen Schritt voraus und bist es, würde ich sagen, mit dem Raum, den wir gerade gesehen haben, heute auch. Zumindest bist du vorne dabei. Ja. War das schon immer etwas, was euch ausgemacht hat und was euch auch geholfen hat? Ja,
0: ich habe von Anfang an, als ich mich damals getrennt hatte, beziehungsweise von meinem Partner, war mein Ansinn, also immer die Ohren und Augen offen zu halten von dem, was kommt, wie die Entwicklung weitergeht. Ich weiß noch, damals mit meinem Partner hatten wir eine Diskussion, sollen wir eine Webseite machen, ja oder nein, fand er völlig Blödsinn und äh, naja, da kann man mal sehen, wie man sich täuschen kann. Und ähm, ich habe viele Sachen als Vorreiter gemacht, weil ich es einfach spannend fand und mich auch die Technik so ein bisschen dahinter fasziniert, sei es 360-Grad-Fotografie oder wir haben äh, Anfang 2000, haben wir schon angefangen, haben Videos gedreht für die Immobilien, haben uns noch mit riesen Aufwand, weil die Technik damals ja auch noch viel größer war, da sind wir immer ja, 7,5 Tonnen angefahren, Licht und Kamerastrative und und und. Und dann für so einen vier Minuten haben wir dann den ganzen Tag Drehzeit gehabt und äh, kam eine Zeit lang super an, war also absolut gehypt auf YouTube, nahm dann aber mit der, als sich das Internet auch verändert hat und interaktiver wurde, hat das dann immer mehr abgenommen weil die Leute einfach, sie müssen halt vier Minuten, fünf Minuten da am Ball bleiben und das ist einfach schwierig.
1: Und ich habe verstanden, über Technik habt ihr euch schon immer differenziert, ja. aber Maison ist ja wahrscheinlich eine Marke, die, die noch für, für vieles andere steht. Wo, wo, oder wie wichtig ist es sich, als Makler über eine Marke zu differenzieren und, und wofür steht ihr?
0: Ja, ich, ich ich spreche mal aus meinem Businessplan von damals, da habe ich gesagt, unser Hauptsinnen ist nicht transaktionsorientiert zu arbeiten, sondern langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Und das ist so unsere DNA, die wir haben. Also wir schicken lieber auch mal Leute nach Hause. wo Wir merken, Mann, das wird nichts, das geht in die Hose und die kommen dann zum späteren Zeitpunkt wieder und das ist so bei uns allen so, dass wir sagen, eine ganz hohe Beratungsqualität, ähm, die wir bieten wollen. Wir nennen es auch nicht Immobilienmakler oder Verkäufer, sondern wir nennen uns Immobilienberater und sehen uns auch so und die Leute begleiten. Und für die meisten ist es ja nun auch die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben, gerade bei unserem Kerngeschäft der selbstgenutzten Immobilie. Und da ist es einfach, da muss man einfach die Leute begleiten, bis sie ihr neues Zuhause dann gefunden haben. Und das ist einfach auch ein schöner Prozess und der gibt dann auch viel positives
1: Feedback. Hm. Also wenn, wenn du gerade sagst, dass, dass die selbstgenutzte Immobilie euer Hauptthema im Prinzip ist, ist ähm, wie, wie hat sich denn der Markt seit 1997 seit bis heute verändert? Was, was ich so mitbekomme, ist... Äh, es wird alles deutlich teurer, energetisch wird es deutlich komplizierter. Ja. Jeder braucht eine Wärmepumpe, du musst alles sanieren, damit das noch ausreichend KW-Standard so und so hat. Also, was, was sind da so die größten Herausforderungen, größten Veränderungen?
0: Ja, das gab es eigentlich permanent. 97, als ich angefangen habe, hatten wir eine Grunderwerbsteuer von 1,5%. Hm. Und zum Jahreswechsel wurde die auf 3,5% angehoben. Damals gab es aber noch die Eigenheimförderung. Da konnte man also richtig viel Geld noch über Eigenheimförderung bekommen, mhm. was man auch vorfinanzieren konnte, was die Banken dann quasi wie Eigenkapital behandelt hatten. Das war natürlich eine sehr tolle Geschichte. Und so konnte man jeder Familie auch ermöglichen, auch ohne Eigenkapital Eigentum mhm. zu erwerben. So, das ist dann aber sukzessive zurückgenommen worden. Erst bei der gebrauchten Immobilie, da gab es nur die Hälfte, dann hinterher gar nichts mehr. Und bei der Neubauimmobilie ist es hinterher auch weggenommen worden. Und das war 2005 ist das gewesen. Okay. Und äh, da hat sich der Markt dann natürlich ein bisschen verändert. Auch wir haben uns damals verändert. Wir haben damals dann schon das jetzige Bestellerprinzip eingeführt und haben von beiden Seiten Provisionen mhm. genommen, also von Käufer und Verkäufer weil wir so dann wenigstens das ein bisschen kompensieren konnten, wenn die Leute wenig Eigenkapital hatten, weil die Kaufnebenkosten dann nicht ganz so hoch waren. Und ähm, ja, und die letzten Jahre, ich glaube, das hat jeder mitgekriegt, der Makler ist ja Feindbild Nummer eins der Medien und der Politiker, gerade aus manchen ähm, ja, Richtungen. Und ähm, wir haben ja nun viel... Gehabt. wir haben äh, Geldwäschegesetz gehabt, wir haben die Datenschutzthematik äh, gehabt, die DSGVO, was alles äh, für uns unglaublich viel Aufwand waren, wir mussten uns bilden, wir mussten Mechanismen einbauen, wir mussten Administrative dafür aufbauen, zahlt uns keiner. Und wir müssen es aber trotzdem machen. Dann haben wir die Diskussion mit der Provision gehabt, jetzt über Jahre und haben Gott sei Dank auch ein politisches Ende gefunden, so dass es jetzt in Gesetz gegossen ist, was mich persönlich super glücklich gemacht hat. Und Ich habe wirklich bin durch ganz Deutschland gezogen mit dem Berufsverband und habe Werbung gemacht, dass wir auch ein Background kriegen dann aus den Mitgliedern im Berufsverband.
1: Okay, aber wenn ich das so höre, das ist ja, damals gab es eine Zulage, ähm, heute wird alles immer teurer, wie können Sie denn Familien heute eigentlich dann überhaupt noch ausweisen? Ja, das also fragt man sich
0: ausleiten? tatsächlich immer wieder. Ne? Wir sind im Moment ja auch gerade an so einem Scheitelpunkt, also im letzten Jahr hatten wir ja verschiedene Thematiken, die auf den Immobilienmarkt oder auf das Klima gedrückt haben, wir hatten den Ukraine-Krieg, wir hatten dadurch bedingt dann die Energiekrise oder den potenziellen Energiemangel, so will ich es mal nennen. Und ähm, wir hatten einen sprunghaften Anstieg bei den Hypothekenzinsen. Und das hat dazu geführt, dass sich natürlich nicht mehr jeder eine Immobilie in der Form, wie er es vorher konnte, leisten konnte. Mhm. Ich finde
2: das Thema ganz interessant. Wir hatten am Montag eine Veranstaltung mit Donau und Reuschel. Und da ging es auch um die Thematik ähm, Immobilien. Und da äh, war die Frage, ob denn die Immobilienblase kommen würde ja. und ähm, ob die Preise so drastisch sinken würden. Und mhm. da hieß es, dass das nicht der Fall sein wird, weil Angebot und Nachfrage einfach. Ja.
0: Also die Preise werden etwas sinken, aber wir haben natürlich auch einen exponentiellen Anstieg gehabt in den letzten zehn Jahren. Mhm. Also die Immobilie hat sich ja mehr als verdoppelt innerhalb von zehn Jahren. So Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen wieder 20 Prozent zurück, dann ist das nicht schlimm. Na, dann macht der, der verkauft ja immer noch einen satten Gewinn ne? und ähm, wir haben das ist richtig, wir haben auf der einen Seite eine Situation, dass nicht mehr jeder sich eine Immobilie leisten kann und auf der anderen Seite haben wir eine Situation wo wir nicht genug Wohnraum zur Verfügung stellen können, also wo wir eine Knappheit haben an Wohnraum und ähm, ich glaube aber, dass ähm, wir ab ja ich denke 2024 da fängt das so an, dass Zehn Jahre rückwirkend 2014, da ging das dann los, dass sehr günstige Darlehen vergeben wurde, so um, ich sage mal, zwei Prozent rum und niedriger. Und ähm, die kommen jetzt in die Anschlussfinanzierung. Und äh, da wird sich mit Sicherheit etwas auf dem Markt dann tun, weil es wird nicht jeder schaffen können, dann die Anschlussfinanzierung. Und ähm, die Banken waren damals ja auch noch recht blauäugig und haben zum Teil noch ein. Prozent-Tilger gemacht damals und ähm, so, das fällt ihnen dann jetzt natürlich auf die Füße. Ne? Mhm. Gehst du davon aus, dass die
1: Preise dann über Jahre jetzt erstmal fallen werden oder werden die einmal fallen bleiben, dann stabil? Nein,
0: also ich persönlich gehe davon aus, dass wir dieses nächstes Jahr so um die jeweils 10% Preisverfall haben werden äh, und dass sich der Markt dann wieder stabilisiert. Also ich glaube viel weiter, wir werden keinen Erdschrott. Preisverfall der Immobilie erfahren. Das, das wird es nicht geben hier in Deutschland.
1: Dann werden die Leute einfach die Immobilie halten oder also wird dann einfach weniger gedreht auf dem Markt?
0: Oder? Ja, ja, gedreht wird immer, weil wir haben ja auch die, die ganz normale ähm, biologische ähm, ja, Immobilienwechsel und natürlich auch durch Jobwechsel etc., dass man immer so pauschal ungefähr sagen kann, 10% hat man ungefähr an Eigentum oder nicht an Eigentum als Immobilienwechsel. Mhm. Sei es jetzt Wohnung oder was auch immer und Miete und... Äh, dann zusammen. Ja. Wir sind hier so ein bisschen im ruralen
1: Bereich von, von, von Hamburg, sprich eher, eher ländlich, wenn du sagst, also stellst wie mhm. groß dein Wenzusgebiet?
0: Wir sind ähm, vornehmlich im Landkreis Harburg tätig, ein bisschen Stade machen wir noch, also Buxtehude, Horneburg bis Stade ran, ist so ein bisschen Mitarbeiter geschuldet und da wird, dass wir natürlich in Buxtehude auch mal ähm, einen Stützpunkt hatten, ähm, das bleibt natürlich irgendwo das ist so unser Dunskreis. Hauptsächlich sind wir allerdings hier im Buchholz und tatsächlich in der Umgebung Boots-Buchholz tätig, also das Kerngebiet.
1: Ja, wie, wie beurteilst du, das werden mehr Leute aus Hamburg jetzt aufs Land ziehen, also auch insbesondere nach Corona mehr Homeoffice oder bleibt das gleich? Das, das ist was Positives, was Corona
0: gebracht hat, das für viele plötzlich Wohnen an anderen Stellenwert gekriegt hat. Sag mal, drei Zimmerwohnungen bei zwei Kindern ohne Balkon in der Großstadt und dann kommt ein Lockdown, ist schon ganz schön scheiße. Mhm. Und ähm, naja, und ähm, wir sind hier gut von der Infrastruktur. Stadtwerke sei Dank, dass wir hier Glasfasernetz haben. Das ist natürlich super, weil wir können alle von zu Hause aus arbeiten lassen von hier aus. Und viele Familien gehen tatsächlich explizit hierher, weil die Lebensqualität eine andere ist. Sie können sich mehr Wohnraum leisten, als sie es in der Stadt können. Und wir ja. haben ein schönes soziales Umfeld hier in Buchholz. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich hier in Buchholz gelandet bin.
1: Ja, wo, was macht Buchholz für dich aus? Oder war warum gerade hier?
0: Ja, Buchholz war von der Größe her so ähnlich wie mein Heimatort in Ostwestfalen. Ich komme aus Bünde, Ostwestfalen. Und der war ähnlich. 40, 50.000 Einwohner. In Bünde war dann ein bisschen mehr Industrie, hier war dann mehr gewerbelastig. Und Buchholz hat alles an Infrastruktur gegeben. Wir hatten Schulen, jeglicher Couleur, wir haben im Kreiskrankenhaus, sprich ärztliche Versorgung. Mit der Empore letztendlich auch ein tolles Theater, was ein sehr breites Programm bietet. Man muss nicht in die Stadt fahren. Man kann alles hier erledigen und ähm, das soziale Umfeld hat mich dann halt auch ein bisschen begeistert, wo ich sage, ja, hier kann ein Kind gut aufwachsen. Mhm. Ja, da gibt es halt gewisse Problematiken aus der Stadt, gibt es hier dann nicht so.
1: Okay. <lacht> ja, und die Stadt ist ja auch nicht weit weg. Ja,
2: also ja, eben. Ich würde ich würd gerne nochmal auf um, ein, zwei... Themen ansprechen oder ein, zwei Themen ansprechen, äh, wo ich weiß, dass du da auch äh, ganz gute Erfahrungen gemacht hast und eigentlich mal ganz gute Lösungsansätze ja. hattest, äh, gerade für neue Gründer oder junge Startups. Ähm, du hast ja auch schon ein, zwei Herausforderungen gehabt. Ja. Ähm, kann, kannst du vielleicht mal von ein, zwei Herausforderungen erzählen, wo du sagst, da stand ich vor einer großen Herausforderung ja. und wie du sie dann gelöst hast? Ja.
0: Ja, ich habe auch mehrere gehabt. Ich glaube, die, die, die größte war mal 99 auf 2000. Da hatte ich eine Situation. Im Mai war ich das letzte Mal beim Notar. Und im September habe ich angefangen, mich zu bewerben, weil kein Umsatz war. Das Telefon hat nicht geklingelt, es war nichts. Ich hatte über 100 Immobilien im Portfolio und keiner wollte was haben. Und ähm, da kriegt man dann ein bisschen Angst. Und ähm, dann habe ich... Äh, dann schon meine ersten Bewerbungsgespräche gehabt, hatte auch schon Anstellungsverträge vor mir liegen, konnte mich aber nicht so wirklich von meinem Baby trennen. Naja, das war noch und, relativ am Anfang dann. Ne? Ja, ja, das war noch recht am Anfang. Und äh, dann haben wir, habe ich dann mit den, mit den Leuten gesprochen, habe gesagt, ich brauche noch vier Wochen Bedenkzeit und habe dann so hart gearbeitet und dann habe ich, glaube ich, im November war das, habe ich dann wieder meinen ersten Umsatz gemacht, habe am 30.12. das letzte Mal beim Notar gesessen und das Jahr ist sich ausgegangen und alle Verpflichtungen konnten erledigt werden und das war für mich dann der Startschuss zu sagen, jetzt gehe ich in die Unternehmensentwicklung und ähm, sehe zu, dass ich das ein bisschen breiter aufstelle und dass wir uns als Unternehmen entwickeln und nicht nur ich als Arbeitskraft, der dann alles macht und es war dann auch noch krankheitsbedingt bin ich hatte ich dann viele Fehlzeiten und äh, in dem Jahr und ähm, ja danach kam dann die Unternehmensentwicklung.
1: Okay, ähm, für, für dich. Sie also haben schon, schon gemerkt, schwierig ist es natürlich zum einen, irgendwie Käufer zu finden, auf der anderen Seite aber auch inzwischen, ich glaube, es ist ganz anders als damals, ja deutlich schwieriger geworden, auch Objekte zu finden, ja. oder? Was ist schwieriger heute, Käufer zu finden oder Objekte?
0: Jetzt im Moment ist es tatsächlich schwieriger, den Käufer zu finden. Also, seit kurzem wieder. Ja, ja, das ist aber jetzt wirklich kurzfristig, das ist mhm. so seit zwei Monaten ungefähr so dass wir letztendlich gar nicht mehr so viel Akquise betreiben müssen. Die Leute einfach von alleine kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt unsere Immobilie verkaufen. Und ähm, ja, wir manchmal sagen, oh, wollen wir den Auftrag überhaupt haben bei den Konditionen oder verzichten mhm. wir lieber drauf. Und es ähm, war aber in den Jahren zuvor ganz anders. Mhm. Und da haben sie uns von der Interessentenseite ähm, die Bude eingerannt. Und es waren definitiv zu wenig Immobilien auf dem Markt. Und ich hatte ja eben erzählt, ich musste immer viel, viel Akquise machen, mehr Zeit und rauf und runter. Und äh, früher war es so, dass man jede Woche kriegt man 20, 30 potenzielle Akquisemöglichkeiten. Also Immobilien, die neu auf den Markt gekommen sind von privat. Mhm. So, das waren dann aber, wenn wir 20 im Monat hatten, hinterher war das viel. Ja, und, das, und dann haben wir natürlich hier in Buchholz mit dieser Maklerdichte, die wir hier haben, natürlich auch eine ganz besondere Mitbewerbssituation. Ne? Hm, das ist mit Landkreis ja schon fast. Ne? Ähm, ja, und Buchholz ist nochmal extrem. Wenn ihr hier ja einmal 300 Meter im Umkreis guckt, da haben wir sie ja alle. Ja? Da sind die großen Filialisten, da sind die ganzen Bankenmakler und das ist dann noch zwei, drei Local Heroes, und ähm, das ist schon eine besondere Situation. Die gibt es mhm. auch nicht so häufig, mhm. zumindest nicht so geballt ne, in
1: Deutschland. Da muss man gutes Marketing machen. Was für ja. Marketing macht ihr denn?
0: Oh, oh wir machen sehr viel ähm, Social Media Marketing. Also wir setzen sehr stark auf Digitalisierung und ich setze sehr stark auf äh, dieses Arbeiten mit Prozessen, weil wir da dadurch sehr effektiv sind und es passieren einfach weniger Fehler. Das ist immer so ein Klassiker, der häufig ist. Energieausweis ist zum Beispiel ein großes Thema. Als Makler sind wir, wenn wir eine, eine Immobilie anbieten und haben keinen Energieausweis, sind wir latent gefährdet, abgemahnt zu werden. So Und damit das halt nicht passiert, dass eine Immobilie veröffentlicht wird, ohne dass ein Energieausweis da ist, wird das alles strukturiert über die Prozesse und von den Prozessen vorgegeben. Das heißt, erst wenn der Energieausweis und die Unterlagen alle da sind, erst dann gehen wir in die Vermarktung. So, das ist der eine große Part. Das heißt, wir sind auch immer abwicklungsfähig. Das ist dann auch häufig ein Fehler, wenn ich mich halt nicht vorbereite, weil die Banken wollen heute alle Unterlagen schlüssig mhm. und alles zusammen haben. Sonst packen die so einen Darlehensvertrag nicht an. So Und dann fängt man an hinterherzulaufen hinter den Unterlagen und es kann heute bis zu mehreren Monaten dauern, bis man von der Behörde etwas bekommt. Wenn man sich da nicht vorbereitet, dann kann ich hinter den Abschluss nicht machen, die Leute springen wieder ab. Schlechtes Image für den Makler, unprofessionell und und und. Ne? Mhm. Und ähm, so, und dann haben wir vor Jahren angefangen, ähm, Facebook-Marketing zu machen, Instagram-Marketing. Google Marketing, wir haben eine extra Agentur, die für uns so Landing Pages gebaut hat und so ein ganzes Konzept, Werbekonzept gemacht hat. Mhm. Allerdings speziell, um die, um die Verkäufer zu erreichen, also die Eigentümer von Immobilien zu erreichen. Ja, und was die, die Präsentation für die Interessenten angeht, sind es Portale, sehr stark Social Media Marketing. Und immer wieder die Überarbeitung der Webseite. Hm. Ich glaube, das ist ähm, Webseiten haben bei uns eine Halbwertzeit von drei Jahren inzwischen.
2: Nun seid ihr ja äh, immer vorweg oder vorne mit dabei. Ähm, wenn du Maison in fünf bis zehn Jahren beschreiben müsstest, wo hm. seht ihr euch da? Was ist anders? Ähm, was ist neu? Also ich hoffentlich dann irgendwann in
0: Spanien. <lacht> <lacht> Zumindest so ab zehn Jahren. Mein Horizont ist tatsächlich zehn Jahre und dass ich mich dann rausziehen kann. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir den, den Status, den wir uns hier schon erarbeitet haben, noch weiter ausbauen können, dass wir vielleicht wieder ein bisschen in die Expansion gehen, das heißt auch die anderen Landkreise wieder stärker bearbeiten und ähm, ja, was die Technik angeht, da bin ich gespannt, was so passiert. Im Moment jonglieren wir so ein bisschen mit äh, künstlicher Intelligenz rum. Und, äh, Kannst du da schon mehr zu sagen? Ähm, ja, das, es geht hauptsächlich um, um Textgenerierung über künstliche Intelligenz. Ähm, ist bei uns Maklern, leider das immer wieder ein großes Thema. Ähm, und weil wir halt viel Texte generieren müssen, schreiben müssen, und ähm, so ich habe es mir bisher ein bisschen einfach gemacht. Ich habe so eine Grobstruktur, wie ein Text gestaltet sein muss. Der wird einmal hochgeladen, der ist als Vorlage hinterlegt mhm. und da hängelt man sich dann pro Objekt dann immer dran längs. Heißt für den Kunden, es ja einfach zu lesen, weil die Keyfacts immer an der gleichen Stelle stehen. Aber wenn es mal ein bisschen naja, besser sein soll, da experimentieren wir gerade mit äh, künstlicher Intelligenz Chatbot, GPT, ja, mhm. wahrscheinlich ein Begriff. Und äh, da gibt es auch andere Geschichten im Bereich der, der Grafik, dass man sich Grafiken zusammenstellen lassen kann über eine künstliche Intelligenz. Macht man einfach so die Schlagworte rein. Und das sind so alles Sachen, die so in der nächsten Zeit, glaube ich, auf uns, auf uns einfassen werden und uns immer mehr beschäftigen werden. Also das Ganze... Ja, in eine Richtung noch weiter automatisieren. Ganz geht es noch nicht mit der künstlichen Intelligenz. Man muss alles noch mal überarbeiten. Aber auch das ist ja eine gute Sache. Also ich tue mich immer schwer, einen Text zu überarbeiten, als einen Text neu zu schreiben.
1: Hm. Du schreibst ihn lieber neu? Oder? Nein, nein, nein andersrum. Nein, 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 das hört sich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Spaß an. Ja. Und ähm, was, was war denn so bisher so dein, dein schönstes Erlebnis? Also noch, nach so einer langen Zeit wirst du wahrscheinlich einige Sachen gehabt haben, aber was erinnerst du dich am Sterben? Also es gibt
0: natürlich Erfolge, die ganz toll sind, aber was mich mal wirklich richtig, richtig dolle gefreut hat, war wirklich, da haben wir, das war Anfang der 2000er, eine junge Familie, der haben wir davon abgeraten, Immobilie zu kaufen. So, und die ist tatsächlich nach sieben Jahren wiedergekommen. Die haben dann eine Immobilie gekauft und die haben sich so bei mir bedankt, dass ich das damals gemacht habe, weil das die hätten das wahrscheinlich, weil das zu so knapp war finanziell. Okay. Und das hätte vielleicht irgendwie dargestellt werden können, aber das, da, das konnte ich mit meinem Gewissen dann nicht vereinbaren. Die hatten auch kleine Kinder und nur einen Verdiener. Und wenn da was passiert, dann ist man sofort dann in der hier und da habe ich gesagt, nee, ich rate denen ab, die sollen das nicht machen. So, und wenn solche Leute dann wiederkommen, mm. dann zeigt es mir, Mensch, hat, hat, hat damals das Geschäft nicht gemacht, mm. aber es kommt dann hinterher doch wieder auf mich so, zu. Nach sieben ja. Jahren kam ich dann nochmal ja. an ja, ja, ja. Klasse. Ja.
1: Ähm. Und
0: das ist so, das würde ich sagen, ist so das Highlight. Mm. Gewesen. Schön.
2: Ja. Gibt es. Ähm, zum Schluss, äh, gibt es vielleicht noch etwas, äh, was du sagen würdest, Das würdest du einem Gründer mit auf den Weg gehen, so dein, ähm, dein Nummer-eins-Tipp, wenn man gründet? Ja. Das
0: Wichtigste ist erstmal, machen. Das ist grundsätzlich mal das Allerwichtigste. Wenn ich nur überlege und um, um Konzepte machen will etc., dann komme ich über diesen Stadius nicht hinaus und dann... Ja, muss ich einstellen, bevor ich angefangen habe. Also erstmal machen, Erfahrungen sammeln, manche Sachen ergeben sich dann auch und einfach durchhalten und glauben an das, was man tut. Und, ähm, man muss auch scheitern. Das ist äh, als Kind, ja, wir haben mal laufen gelernt, wir sind gefallen, nur durchs Fallen lernt man zu laufen. Und das Scheitern gehört auch in der Berufswelt einfach dazu, wenn es immer nur bergauf geht. Ja, wie soll ich dann irgendwann mit einer Krise umgehen? Ne? Das ist uns Deutschen ja besonders ist,
1: schwer mit. Ne? Das
0: ist in Amerika ganz anders. Ja, da ist, wer, wer gescheitert ist, der ist ein Held. Den, ja, und der hier gereif. wird nochmal oben genau. drauf gehauen. Und, das, ja. äh, und dann, man muss auch den Mut haben zu scheitern und um den Mut haben, Fehler zu machen. Das ist auch ich sehr gut, dass du ganz, so ja, Das Absolut. ist auch ein ganz großes Thema bei Angestellten. Ich sage, ihr dürft alle Fehler machen. Das ist nicht schlimm aber bitte nicht zweimal, beim zweiten Mal gibt es Mecker, ne? ja, Das, das finde ich sehr und, gut, dass du das nochmal so getroffen
1: Und das müssen halt
0: alle Gründer wissen, dass es nicht immer bergauf geht, es gibt immer Probleme und sei es finanzieller Art, dass man sich übernimmt, dass man mal falsche Entscheidungen trifft, aber lieber mal eine falsche Entscheidung getroffen, als gar keine Entscheidung
1: getroffen mhm. Klasse, ja, vielen Dank. Ja. Ich habe noch zwei persönliche Fragen mhm. an dich, so ein bisschen Werbung für die Region mhm. ähm, nochmal zu machen. Du, ja. du hast jetzt ja schon, schon sehr viel gesehen, gerade als Immobilienmakler hast du ja mit sehr vielen schönen Sachen zu tun. Ähm, hast viele Orte gesehen. Was, was äh, so als, als nordhalle spezialist sind ja. so deine Lieblingsorte hier? Uh, äh, das kann ich gar nicht sagen,
0: weil ich mag wirklich alles hier im Umfeld, sei es die Natur, den Brunsberg, äh, die Stadt an sich. Ich finde, dass Buchholz, Nordheide, etwas weiter gefasst, einfach einen sehr, sehr großen und tollen Freizeitwert hat, man ist, hat unglaublich viel Natur, die Luftqualität ist phänomenal, wir spielen inzwischen in unseren Exposés auch die Luftqualität mit aus, <lacht> insofern weiß ich, dass ja, ich davon ja. nicht spreche. Und ähm, das ist einfach ganz toll, die Sportmöglichkeiten, die sozialen Strukturen, die hier existieren, auch über das Vereinsleben ist toll und die, die Schulen ringsherum, die vielfältig sind. Und ähm, ja, nicht umsonst heißt es ja Einkaufsstadt, Familienstadt, Sportstadt und so weiter und so weiter. Und äh, das trifft es schon ganz gut was das Standmarketing da gemacht hat. <lacht> Sehr schöne Abschlussworte.
2: Ja, ich, bin, also ich bin beeindruckt. Ich habe einen, wir haben hier einen Makler sitzen, der wirklich weit über den Tellerrand guckt. Also Luftqualität in Exposés, <lacht> Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Also das ist schon beachtlich. Ja.
1: ja, und mit viel Liebe an der Sache dabei. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Jan. Sehr gerne. Beide sein durften war mir und, eine äh, Freude. Damit verabschieden sich Arne und Florian. Vom und Jan. <lacht> Vielen Dank. Gerne.